0: Szkoła Marzeń. Podcast edukacyjny. Zaprasza Aleksandra Pocułek Dzień dobry w kolejnym odcinku Szkoły Marzeń i jak na tę nazwę podcastu przystało, dziś będzie trochę optymizmu. Pojawi się światełko w tym raczej ponurym edukacyjnym tunelu, a tym światełkiem będzie Bartek Krosiak, polonista w Szkole Podstawowej nr 182 w Łodzi, najmłodszy nauczyciel w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Najmłodszy nauczyciel w Polsce czy w Łodzi?
1: W Łodzi na pewno. W Polsce chyba też trzeba by było sprawdzić w systemie informacji oświatowej, ale chyba, chyba najmłodszy, albo jeden z najmłodszych w każdym razie.
0: Najmłodszy 21-letni nauczyciel. Tak. Jesteś wymarłym gatunkiem.
1: Chyba tak. Chyba, chyba mało jest na wyginięciu. osób, które też chciałyby pójść do pracy w szkole, ale od razu powiem, że ja im się w ogóle nie dziwię. Dla mnie to była praca marzeń i byłem świadomy tego, co robię. Na jakie pieniądze się godzę, na jakie warunki pracy się godzę. Ja nawet raz miałem taki moment, że chciałem to wszystko rzucić i powiedziałem sobie nie, ja nie mogę być tak traktowany. To były czasy strajku nauczycielskiego, ponieważ od 2017 roku prowadziłem koło chemiczne i zajęcia wyrównawcze. Może to nie jest praca etatowa, ale ja zdążyłem poczuć się jak nauczyciel. Byłem w pokoju nauczycielskim, zresztą uważam, że, że nauczycielem jestem od kilku lat, nie od marca, odkąd mam umowę. Bo nauczycielem się jest po prostu. I po tym strajku bardzo mnie bolało to, co mówiono o nauczycielach. Zresztą ja tam dostrzegałem wiele paradoksów w tym, co się mówi, bo jeżeli rzeczywiście do tego zawodu i do mnie udacznicy, skoro rzeczywiście nauczyciele tak niewiele potrafią i im w życiu nie wyszło. To dlaczego tym rzekomym nieudacznikom oddajemy dzieci na wychowanie? Dlaczego powierzamy edukację naszych największych skarbów tym w cudzysłowie nieudacznikom? No, w tym jest duża sprzeczność. E, Paradoksów polskich tak, szkole nie brakuje. Tak, dlatego mimo wszystko zdecydowałem się, że zostanę nauczycielem, ale rozumiem każdego mojego kolegę, każdą moją koleżankę, która jest na specjalizacji nauczycielskiej, ale nie chce korzystać ze swoich uprawnień, które nabędzie.
0: Podejrzewam, że średnia wieku nauczycieli w Polsce to jakieś 50+. W wielu zawodach mamy takie sytuacje, ale wyjaśnijmy, dlaczego nauczyciele nie powinni być w wieku dziadków, uczniów. Dlaczego to jest takie ważne?
1: No tutaj na to składa się wiele przyczyn. Dla mnie taką bardzo istotną jest postęp dydaktyki i postęp metodyki nauczania różnych przedmiotów. My jesteśmy taką grupą zawodową, która niestety powinniśmy bić się w pierś, woli stać w miejscu bardzo często. No to ja właśnie w czasie strajku
0: nauczycielskiego słyszałam, że nauczyciel to osoba, która non-stop idzie na jakieś szkolenie, rozwija
1: się i tak dalej. Są tacy nauczyciele, ale niestety też w dużej mierze niektórzy z nas zatrzymali się i nie zamierzają iść do przodu. Problem polega na tym, że świat poszedł do przodu. Świat poszedł do przodu jak nigdy wcześniej. Jeżeli szkoła, a szkoła to są między innymi nauczyciele, nie będzie choćby próbować nadganiać tego świata, dogonić go, to stracimy ucznia. Ja zawsze posługuję się taką metaforą, że jeżeli wczorajszy nauczyciel stosuje przedwczorajsze metody, to gubi jutro. Oczywiście to nie jest dobre zjawisko, że wielu z nas, wielu nauczycieli zatrzymało się w miejscu, ale z drugiej strony, ja ich poniekąd rozumiem. Trudno jest Z tej swojej pensji, którą my mamy, opłacać sobie szkolenia. Nie każdy ma możliwość tego, by by szkolenie było darmowe, by było chociaż refundowane. Współczesny nauczyciel to jest nauczyciel interdyscyplinarny. Nie znaczy, że uczy kilku przedmiotów, ale potrafi łączyć wiele dyscyplin, dobrze zna się na świecie. Dlatego, że te dzieci, które przychodzą dzisiaj do szkoły, które są w szkole, są osadzone bardzo głęboko w kontekstach współczesnego świata. A jeżeli my do tych kontekstów nawet nie przystajemy, to pojawia się zaburzenie komunikacyjne, którego nie da się przeskoczyć. I młody wiek nauczyciela sprawia, że on jest w cudzysłowie na czasie. Na czasie z tym, czym żyje młodzież, ale też z nowymi metodami, formami pracy. To wcale nie nie dyskwalifikuje nauczycieli starszych. Każdy może taki być. Zresztą ja uważam, że nauczyciele dzięki pracy w szkole są wiecznie młodzi. Z tym, że to wymaga dużej motywacji, a obniżenie motywacji nauczyciela jest według mnie spowodowane w dużej mierze centralnie.
0: To zanim jeszcze do tych kwestii edukacyjnych przejdziemy, to pewnie wiele osób usłyszało 21 lat i zastanawia się jak to się stało. Od wielu nauczycieli często słyszę takie historie, że jak nauczycielki, bo to zazwyczaj jednak kobiety, jak były małe, to już tam lalki albo inne koleżanki siadały w ławkach, one czymś tam po tablicy czy po chodniku pisały i to już były takie pierwsze przejawy tego, że ten zawód jest im pisany. A u ciebie jak to było?
1: Oczywiście pluszaki, koledzy, też był taki etap, że ich uczyłem, Też robiłem sobie dziennik nauczycielski z zeszytu. Też prowadziłem lekcje, też miałem tablicę w domu. Taka anegdota z przedszkola, ponieważ wszyscy wiedzieli, że ja chcę być nauczycielem, bo o tym głośno mówiłem. Przyszła kiedyś wizytacja z kuratorium i pani wizytatorka pyta, a kim chcecie zostać w przyszłości? Panie nauczycielki wypychają mimo idź, idź, idź. Ja powiedziałem nauczycielem. I pani mnie pogłaskała po głowie i mówi, obyśmy się kiedyś spotkali. I może się nie spotkaliśmy, ale myślę, że pani teraz usłyszała o mnie. to Może to skojarzyła. Mnie ten zawód chyba był pisany już w przedszkolu. Ja, będąc w trzeciej grupie, potrafiłem czytać. I kiedy były czytanki, to siedziały panie, a ja obok nich i czytałem razem z nimi głośno, a potem dochodziłem do kolegów, koleżanek i im pokazywałem, jak się łączy głoski, jak to przeczytać. Więc wtedy już był mi chyba ten zawód po prostu pisany. I tak zostało. Ja się też tak uczyłem. Zresztą w mojej kamienicy ludzie mają bardzo rozległą wiedzę na wiele tematów, bo słyszeli, jak prowadzę lekcje. Jedna z sąsiadek pod jednym z artykułów na Facebooku napisała coś takiego. Uwielbiam spacerować pod oknami Bartka. Dlatego, że zawsze tam bardzo mądre rzeczy z tych okien padają. Tak, ja mam bardzo donośny głos. A jeszcze ja się bardzo długo uczyłem w łazience. To było takie moje miejsce nauki. Tam dobra akustyka była. A tam były kaloryfery. A jak wiadomo, kaloryferami się niesie. Więc ja wykłady, zajęcia dla jakichś wyimaginowanych uczniów Prowadziłem właśnie w łazience, ucząc się. Także całe studia polonistyczne mają przerobione niektórzy sąsiedzi, bo słuchali tego, co mówię, bo bo się niosło, ale byli bardzo wyrozumiali.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. W szkole podstawowej nie było komentarzy uczeń słaby, mało
1: zdolny? Były, były. To było później, ale to według mnie spowodowane jest jednak pewną traumą po śmierci mamy. Zresztą to jest takim punktem zainteresowań wielu pedagogów, Dlaczego uczniowie, którzy są potencjalnie zdolni, nagle przestają być zdolni? Wiele teorii psychologiczno-pedagogicznych mówi, że szczególne uzdolnienia, zresztą ja też się tym zajmuję naukowo, szczególne uzdolnienia są wrodzone. Nie da się ich nabyć. Natomiast cóż się nagle dzieje, że to dziecko robi się może nie najgorsze, ale przeciętne mocno. Ja jestem też z tej ery młodych ludzi, ale jednak trochę dinozaurów, bo pamiętam dziennik papierowy, a już są dzieci, które nie pamiętają takiego dziennika w ogóle. Mało tego, ja przynajmniej nie pamiętam z podstawówki jeszcze, kiedy były papierowe dzienniki, by ktoś liczył coś takiego jak średnią. Byśmy dyskutowali od jakiej średniej jest dwójka, od jakiej trójka. Oceny były mocno uznaniowe, jak tam nauczyciel pogroził palcem ja cię nie przepuszczę. To dzisiaj Jakiś tam bardziej wygadany uczeń mógłby powiedzieć: Ta, nie przepuścisz jak ja mam 20, musisz mnie przepuścić. Ale kiedyś to ten uczeń nie wiedziałby, że ma 20, mimo że to zawsze było, to jednak to nie było tak dostępne dla ucznia. Więc jak mnie tam postraszono, że, że nie zostanę przepuszczony do szóstej klasy, to ja w to uwierzyłem. Podobno to nie było aż tak tragiczne, ale ja pamiętam taki komunikat na wywiadówce do babci i do mnie. Wychowywała cię babcia. Tak, tak, ale to świadczy o tym, że były jakieś problemy i to nie jest tak, że się wtedy nie uczyłem. Uczyłem się, ale ta nauka okazywała się jakoś mało efektywna.
0: I jak to się stało, że z tego ucznia, mało zdolnego, w cudzysłowie, potem tak szybko studia i tak szybko praca?
1: Przełom następuje pod koniec podstawówki, a ja wtedy zaczynam nakręcać film i opieką otacza mnie pani dyrektor Będzińska-Wosik i rzeczywiście ten projekt pokazuje mi, że mam, mam potencjał i gimnazjum, zmiana środowiska i nowy przedmiot, chemia. Z tym się wiąże taka anegdota. To tutaj też
0: możemy być dinozaurami, bo pamiętamy jeszcze gimnazję.
1: Właśnie, tak, bo pamiętamy gimnazję. Zresztą ja uważam, że świetna szkoła to była, bardzo potrzebna w rozwoju dziecka. Pierwsza chemia. Spóźniam się na nią. A lekcja jest ze szkolną kosą. To jest ten nauczyciel, o którym krążą legendy. No i spóźniłem się na chemię. No oczywiście tam dostałem po głowie za spóźnienie. Potem kolejna lekcja chemii. Podobno gadałem. Ja mogę potwierdzić znowu po wielu latach, że nie gadałem naprawdę na tej lekcji, ale dostało mi się zagadających obok. I sobie pomyślałem tak, o matko, no to teraz będzie. Już
0: miałeś opinię tak, wyrobioną. Mam na już wyrobioną
1: opinię. Będzie mnie pytać na pewno, co lekcja. No to muszę się tak nauczyć, żeby mnie nie zagięła. No i otwieram tę książkę. Jeden temat, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Wchodzi jak po maśle. I wtedy właśnie odblokowała się moja pamięć, bo w badaniach takich psychologicznych wyszło, że mam niesłychanie dobrą pamięć i nagle się okazało, że ja potrafię w 3-4 miesiące przerobić 3 lata gimnazjum z chemii. Pani od chemii, pani Wiesia Goździk z gimnazjum osiemnastego, to był taki anioł stróż, jakiego ja spotkałem na swojej drodze, ale zrozumiał też moją sytuację. Ja z nauczycielami, którzy wprowadzili mnie do olimpiady, miałem relację niemalże przyjacielską, taką bardzo ciepłą, życzliwą. Spotykaliśmy się również poza szkołą. Te osoby były też jakoś obecne w moim życiu i są po dziś dzień. I pani Wiesia, która ze mną siedziała dzień i noc, żeby tę olimpiadę wygrać w święta, nie święta, sprawiła wraz z tym moim wysiłkiem, że tę olimpiadę wygrałem przez trzy etapy. Nawet jednego błędu nie popełniłem. I zaraziła mnie miłością do chemii i do uczenia chemii. Do tego, by tą wiedzą się dzielić. Ja od pierwszej klasy udzielałem korepetycji. Takich szkolnych, wolontarystycznych. Z własnej woli siedziałem po 3-4 godziny dziennie czasami, żeby ten materiał wytłumaczyć. A wiadomo, że taka wieść o nauczycielu czy o najlepiej roznosi się przez uczniów. A więc jedna osoba powiedziała drugiej, trzecia, czwartej i tak się rozeszło, że Bartek to uczy chemii w osiemnastce. Natomiast kiedy przyszedłem do liceum... No właśnie, jak przeszliśmy od chemii do polskiego... No właśnie, to dalej we mnie siedzi, chemia dalej we mnie siedzi, ja do tej pory mam laboratorium. Teraz
0: wieloprzedmiotowcy są bardzo
1: potrzebni. Tak, no minister Czarnek powiedział, że my mamy uczyć wielu przedmiotów. Nie wiem, jak sobie pan minister to wyobraża do końca. Wszystkich nauczycieli wieloprzedmiotowych, porównał nas do nauczycieli chyba niemieckich. Chciałbym, chciałbym żyć jak nauczyciel niemiecki i mieć taki status jak nauczyciel niemiecki i wtedy ja bardzo chętnie mogę uczyć i chemii, i języka polskiego w szkole. Ale, dlaczego ten język polski? Ja na pierwszej lekcji języka polskiego, pani się tam zapyta, tak pro forma, bo to był matbiolchem. Nic z polskim związanego. Trzy godziny polskiego w tygodniu w pierwszej klasie. Pani się pyta, kto by pisał maturę, rozszerzoną z polskiego. Ja podniosłem rękę i pani się pyta, czy ja chcę być uduchowionym lekarzem. No co odpowiada mi, nie. Ja chcę uczyć języka polskiego. A pani powiedziała, że wielki smutek, <śmum> wielki smutek. To była pierwsza polonistka, ale... Ta polonistka, która potem mnie natchnęła do zostania polonistą, bo doszło do zmiany w drugiej klasie, ona jeszcze uczyła religii. To była fenomenalna religia, prowadzona na najwyższym poziomie, jak etyka, filozofia, różne dylematy były poruszane, ale na pierwszej lekcji było poznawanie się. Ja powiedziałem, że idę na chemię, że chcę zostać nauczycielem chemii. No co ta pani mi powiedziała wtedy, to był pierwsza lekcja w liceum, pierwsza moja w liceum. No ja też szłam na chemię przez całe cztery lata liceum, a ostatecznie poszłam na polonistykę i uczę polskiego. I się spełniło, i się spełniło proroctwo, bo ona w drugiej klasie, Beata Kiełkowska, zaczęła uczyć polskiego w mojej klasie. I mnie takiemu uczniowi trójkoczwórkowemu powiedziała taką rzecz, ty ładnie piszesz, mógłbyś zostać polonistą. I ja w to uwierzyłem. I zadziałał efekt aureoli, który ja często w swojej pracy stosuję. Wolę nadmiernie pochwalić niektóre dzieci, niż nadmiernie skrytykować. Bo wiem, jak na mnie ta nadmierna wtedy, dzisiaj uważam, że to była nadmierna pochwała dla mnie, jak ona potrafi uskrzydlić, bo ja w to uwierzyłem. Poszedłem na olimpiadę, w drugiej klasie przegrałem, odpadłem. Natomiast przełomowa rzecz się zdarzyła. Mianowicie Uniwersytet Łódzki odezwał się do mnie, ponieważ to sprawdzają nauczyciele akademiccy te prace że jest duży potencjał w tym, co ja piszę, że mam rozległą wiedzę, ale chaos w głowie, to znaczy próbuję naraz za dużo powiedzieć, ale że jest ogromny potencjał w tym, co piszę. I zaproponowano mi udział w programie Zdolny Uczeń, Świetny Student, który pozwala na prowadzenie badań naukowych, a nawet uczestnictwo w zajęciach ze studentami, zanim się jeszcze ma maturę zdaną. I ja dostałem w liceum, w klasie maturalnej, indywidualny tok nauki, to znaczy nie musiałem uczęszczać już do szkoły, A w zamian za to chodziłem na Uniwersytet Łódzki. Tam prowadziłem badania w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski i oswajałem się z sytuacją akademicką i Olimpiadę wygrałem później. Jak się potem skondensowało
0: te studia, bo ludzie mieszczą 21 lat, no to powinien być
1: gdzieś na drugim, trzecim roku studiów. Kiedy ja zaczynałem studia, od razu stałem objęty indywidualną organizacją studiów i miałem ułożony indywidualny plan studiów. To znaczy, realizowałem przedmioty w innym ułożeniu, szybciej, ale to nie znaczy, że miałem łatwiej. Miałem trudniej niż inni studenci. Musiałem się uczyć samemu wielu rzeczy. Te książki czytać samodzielnie, samodzielnie je opracowywać i zdawać egzaminy w terminie szalonym po prostu. I miałem też w ramach tego programu indywidualnego hybrydyzowane studia pierwszego i drugiego stopnia. To znaczy ja uczęszczałem na zajęcia studiów magisterskich jeszcze w czasie licencjatu i właśnie dlatego ten licencjat zamknął się w dwa lata zamiast trzech, a magisterka, teraz właśnie jestem na niej, zamyka się w rok, a nie w dwa lata. I mam nadzieję, że płynnie przejdę do szkoły doktorskiej nauk humanistycznych.
0: Czyli jeszcze masz status studenta?
1: Tak, studiów drugiego stopnia, też w indywidualnym programie i planie studiów. To też mi umożliwia prowadzenie badań naukowych, I pracę w szkole czynną.
0: Powiedziałeś, że od marca pracujesz w szkole na etacie, rozumiem. A wcześniej?
1: Wcześniej prowadziłem zajęcia w ramach wolontariatu.
0: Tak po prostu zgłosiłeś się do szkoły i powiedziałeś, ja chcę być wolontariuszem?
1: Tak, znaczy ja akurat wiele osób się zastanawia, jak pewne rzeczy sobie załatwić. Ja zawsze uderzam do samego źródła, bardzo bezpośrednio. Zresztą jedna z anegdot pani prezydent Zdanowskiej jest taka, że kiedy miałam 12 lat, to napisałem do niej na Facebooku Pani prezydent, ja się nazywam Bartek jak mam 12 lat, chcę nakręcić film dokumentalny o obozie przy ulicy Przemysłowej, ale nie mam kamery. I pani prezydent ponoć nie uwierzyła w to. Wysłała na zwiady Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, które miało się upewnić, czy to jest prawda. No i to była prawda. Potem pani prezydent dobiała to wszystko patronatem, ale to właśnie idealnie pokazuje to, jak ja działam. Czasy Kamerę dała? W... Tak, rozpromowała, że się znalazł sponsor. Jeżeli chodzi o to, jak ja zaczęłam pracę. To były takie czasy w nauczycielstwie, kiedy nie dostawało się pracy za brzydki nos nawet. Był nadmiar nauczycieli przez pewien moment. Było nas za dużo, a szczególnie polonistów było za dużo. Po prostu poszedłem do swojej podstawówki. I zapytałem panią dyrektor, czy byłaby taka możliwość, żebym ja pracował z uczniami szczególnie uzdolnionymi i z tymi wymagającymi wsparcia? Czy mógłbym prowadzić kółko olimpijskie i wyrównawcze? Pani dyrektor już tam rozeznała prawnie, jak to wygląda i nie było najmniejszego problemu. W grudniu podpisywaliśmy już umowę o, o zajęcia wolontaryjne. Ale dlaczego ja to zrobiłem I dlaczego też szybciej studia kończyłem, dlaczego szybciej pracę zacząłem? Wbrew pozorom nie dla jakiejś ambicji wygórowanej, nie nie dla chwały, dla poklasku, ale tak naprawdę z bardzo smutnego powodu. Dlatego, że ja byłem wychowywany i jestem w rodzinie zastępczej. Moja mama zmarła, kiedy miałem 7 lat, natomiast ojciec się nigdy mną nie interesował. Moja babcia, ponieważ między nami jest przepaść pokoleniowa, ponad 50 lat, wiedziałem, że nie będzie żyć wiecznie. Zawsze powtarzała mi taką rzecz, by dożyła do momentu, kiedy będę mieć 18 lat, bo nie trafię do domu dziecka. Natomiast ja tak mniej więcej mając 15-16 lat, sobie zdałem sprawę z tego, że nawet jeżeli dożyję do 18 roku życia, a nie daj Boże umrze, kiedy będę na studiach, to co ja wtedy zrobię? Jak ja się utrzymam na tych studiach? Jeszcze też wtedy nie wiedziałem, że zdolni studenci dostają stypendia. Ale wtedy sobie pomyślałem, że muszę tak działać przez następne lata, by być jak najbardziej samodzielnym w razie czego. Dlatego, kiedy też wykładowcy mnie pytali, dlaczego szybciej? Dlaczego nie cieszyć się tym czasem studiowania? No właśnie dlatego. Te wydarzenia z 2008 roku, śmierć mamy, sprawiły, że ja musiałem pewne rzeczy robić szybciej. Ale jestem też z tego powodu dzisiaj zadowolony, że, że udało mi się to zrobić. A uważałem, że jeżeli pójdę z dyplomem, po prostu tylko z dyplomem, to dyrektor uzna mnie za chłopca po studiach i jeżeli będzie miał do wyboru innego, bardziej doświadczonego nauczyciela, to nawet do mnie nie zadzwoni. A tak sobie myślałem, że jak dyrektor zobaczy, że ktoś z całych sił starał się o tę pracę od wielu lat, że zdobywał warsztat, uczył się w tym kierunku i widać, że to kocha, to przynajmniej zadzwoni. I tak było. Rzeczywiście, dyrekcja pani dyrektor Iwona Sosnowska z 182 podstawówki zaprosiła mnie na rozmowę odnośnie do pracy od września. Rozmawiamy, rozmawiamy. Ja tak mówiłem, mówiłem o tym, jak widzę w szkołę, jak ja pracuję, dlaczego tak szybko do szkoły. Pani dyrektor powiedziała, panie Bartku, a może by tak od poniedziałku, a nie od września. I ja się zgodziłem, bo rzeczywiście ja już od pierwszych zdań wiedziałam, że nadajemy na podobnych falach, jeśli chodzi o organizację szkoły i o to, jak szkoła powinna wyglądać. Ja miałam ogromne szczęście, że trafiłem na takiego dyrektora, który na wiele rzeczy mi pozwala twardo kroczyć własną wizją szkoły. Nawet pod prąd innym.
0: Słuchasz podcastu Radia Z. Co najbardziej zapamiętałeś swojej szkoły, kiedy ty byłeś uczniem?
1: No My kończyliśmy szkołę nie tak dawno, prawda, można by powiedzieć, a ja mam wrażenie, że to są po prostu lata świetlne. To była zupełnie inna szkoła niż, niż dzisiaj. Ja mam wrażenie, że troszeczkę mniej się przejmowano tym, co myślimy i co czujemy w dawnej szkole, jeszcze tej sprzed 10 czy 15 lat. Bardziej szkoła była chyba nastawiona na odtwórcze działanie i było to takie miejsce, które... Nie mówię, że w ogóle, w ogóle nie uczyło krytycznego myślenia, ale trochę mniej. Chyba większy akcent był na pewne podporządkowywanie się normom, zasadom. Ale też zapamiętałem tych, ja to tak mówię, awangardzistów pedagogiki z tamtego czasu. Akurat ja chodziłem do takiej szkoły, gdzie te awangardowe nurty dla, dla edukacji się pojawiały. Takich, którzy stawiali na pracę w grupach, na współpracę, na umiejętności miękkie. Jeżeli dzisiaj ktoś chwali mnie za to, że przyjemnie się mnie słucha, czy że potrafię się wypowiadać dłużej, to ja to zawdzięczam 81. właśnie. Pamiętam też nauczycieli bardzo wymagających, ale uczących pewnego porządku w myśleniu, pewnej skrupulatności. Ale ja te szkołę pamiętam jako szkołę przełomu. Myśmy chyba się tak załapali na, na tę szkołę przełomu, Ten przełom przerwała likwidacja gimnazjów, która była bardzo złym ruchem, uważam. Nawet jeżeli mieliśmy pewne obiekcje, to nie burzy się domu, jak dach przecieka. Tak
0: spytałam, co najbardziej zapamiętałeś ze szkoły, bo tuż przed naszą rozmową wpadł mi taki cytat, jak uczniowie mówią o szkole. Okazało się, że większość pamięta nie to, czego się nauczyli, ale to, co czuli w szkole?
1: O zdecydowanie, to ja może tutaj przytoczę pytanie moje z egzaminu dyplomowego, mojej ukochanej pani profesor Samborskiej-Kukuć. Pytanie, które mogłoby być pogrom w studencie niejednym. I wymaga takiego myślenia o szkole. Tam właśnie wyszło całe moje myślenie o szkole na tym egzaminie. Panie Bartku, gdyby miał pan lalkę omówić tylko w 45 minut i ani minuty więcej, to o czym by pan powiedział? A ja zacząłem od bardzo odważnej myśli, że nie opowiadałbym o ideach epoki pozytywizmu w lalce, że nie pokazywałbym trzech pokoleń historyczno-literackich, tylko skupiłbym się na tym, że Wokulski ma milion twarzy i jest najbardziej ludzki. I przywołałem taką scenę z lalki. Kiedy Wokulski jest w Paryżu i obudził się przed spotkaniem z Suzinem i spojrzał w lustro i siebie nie poznał. I tam jest taki cytat, włosy dęba stanęły mu na głowie, gdy siebie zobaczył. Dlaczego Wokulski się siebie boi? I dlaczego akurat ta scena? Dlatego, że w takiej sytuacji życiowej jest 17, 18, 19-latek. Patrzy w lustro i siebie sam nie poznaje. Jeszcze nie wie, kim będzie. Chciałby pewnej stałości, ale jeszcze jej nie ma. Chciałby pewnej jednoznaczności, ale musi do tego dojrzeć. Jest targany sprzecznymi emocjami i jest w takim przełomowym momencie życia. Dlaczego taki wybór? Bo wiem, że jak oni pójdą po moich lekcjach na inne wydziały niż na filologię polską, to nie zapomną o ideach pozytywizmu w lalce. Ale mam taką nadzieję, że do końca życia będą wspominać to, że ja na lekcji pokazałem ich odbicie w powieści. I właśnie dlatego wybrałem akurat te sceny. I ja tak też patrzę na edukację, szczególnie w szkole podstawowej, bo oczywiście liceum jest takim momentem, kiedy powinniśmy wykształcić pewne takie podstawowe kompetencje kulturowo-literackie z zakresu historii, literatury, sztuki i tak Natomiast ja szkołę podstawową, a szczególnie 4-6... A w jakich klasach uczysz? Przekrój. Tylko, znaczy nie mam ósmej w przydziale, ale i tak ich uczę, bo mam takie zajęcia dodatkowe dla nich. Uważam, że Edukacja polonistyczna w szkole podstawowej w szczególności uczy wrażliwości, czułości, uczy empatii i dlatego mam nadzieję, że się moi koledzy po fachu nie obrażą, jak powiem, że według mnie w szkole podstawowej mój przedmiot, język polski jest najważniejszy w rozwoju człowieka, w rozwoju jego osobowości. My kreujemy poglądy, kreujemy osobowość, kreujemy widzenie świata u dzieci. I ja dlatego staram się jak najbardziej wyrabiać to krytyczne myślenie, nie poddawanie się manipulacji i wyrabianie własnych osądów, nawet jeżeli one są pod prąd, bo ja nigdy nie mówię nie. Jeżeli nie zgadzam się z tym, co dziecko powiedziało, pytam dlaczego, bo może ja po prostu na to nie wpadłem nigdy. I jeżeli dziecko tłumaczy mi, a ja idę krok w krok za nim w tym myśleniu i nie popełnia błędu rzeczowego, nie myli jakiegoś kontekstu, to przyznaję mu rację.
0: A wiesz, to taki ból polskiej szkoły wydaje mi się. Każdy nauczyciel uważa, że jego przedmiot jest najważniejszy tak, tak, i tak, z tego tak. się biorą te przeładowane podstawy programowe. A tobie co najbardziej w szkole przeszkadzało? jako uczniowi?
1: Być może pewna taka masowość podejścia do dziecka, bo ja w zasadzie od pewnego momentu absolutnie nie mogę narzekać na to, że nie jestem pojmowany jako jednostka w szkole. Wręcz przeciwnie, tylko, że też pytanie ilu takich Bartków Rosiaków może być w szkole. Nie winię za to wcale nauczycieli. Trudno jest indywidualizować podejście, kiedy uczy się w 34-osobowej klasie, a takie mamy klasy w liceach.
0: Nie masz wrażenia, że ta nasza polska szkoła to od wielu uczniów słyszę i jak słyszę ich historię, to coraz bardziej się do tego przekonuję, że polska szkoła jest dobra dla dzieci pośrodku. Których się ci, potem nie którzy, pamięta. Ci, którzy się nie mieszczą ani w jedną stronę, bo potrzebują większego wsparcia, ani ci, którzy zadają dużo pytań, chcą jeszcze więcej wiedzieć, chcą jeszcze więcej się rozwiać, też się nie mieszczą w tym nawiasie. I ani ci, ani ci do tej szkoły nie
1: pasują. Potęga jest tylko w nauczycielu. Wbrew wszystkiemu temu, co, co się dzieje w oświacie, jesteśmy bardzo wolnymi ludźmi. Uwielbiam ten moment, kiedy zamykam drzwi sali 65 i zostaje ja i dzieci.
0: Ale tam pan minister przez kuratora chce ci zaglądać tam przez dziurkę od klucza, co w tej sali tak, robisz, o czym mówisz jak który, który tak. omawiasz.
1: Chociaż ja się tego, mogę tak powiedzieć, że ja się tego nie boję. I uważam, że jako polonista, jako humanista muszę być tym, który mówi jak jest i tym, który szerzy wolność, wolność poglądów. U mnie, tak jak powiedziałem, na lekcji nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Ja omawiam oczywiście to, co jest w podstawie, od tego się nie uchylam. Jest to dla mnie bardzo ważne. Realizuję w pełni podstawę programową, tak jak zobowiązują mnie do tego przepisy. Tylko, że w moim przedmiocie, w przedmiocie Język Polski jest napisane i inne lektury, pozycje wybrane przez nauczyciela. Ten zapis jest dla nas wszystkich świętością i gdyby chciano usunąć ten zapis i inne lektury, to byśmy tego bronili za wszelką cenę, bo to jest właśnie ta ostoja wolności nauczycielskiej. Prosty przykład. Jeżeli ja czuję, że w klasie jest pewien problem, na przykład problem psychologiczny, depresja, samookaleczanie się, to ja nie chcę robić im pogadanki na ten temat. Ja nie chcę stać i tłumaczyć im, co to jest. Nie chcę, by odbierali tego jako czegoś eks Ja wtedy bardzo sprytnie wybieram taki tekst do omawiania na lekcji, gdzie ten problem się pojawia i patrzę na ich reakcję po prostu. To akurat taka dosyć smutna historia, ale samo okaleczanie się uczniów poznałem po tym, jak mówili o tym. Jak mieli rozległą wiedzę na ten temat, jaką szczegółową. Już sam fakt tego, że uczeń fascynuje się tym tematem, zgłębia go nadmiernie, jest niebezpieczny. Właśnie dlatego mówię o tym, o randze tego przedmiotu. Jak tam wiele rzeczy widać. Jeżeli tylko wyjdzie się poza ten schemat prowadzenia lekcji, jeżeli porozmawia się z tymi dziećmi i pozwoli im się dyskutować to naprawdę wiele rzeczy można zauważyć, a one to bardzo doceniają.
0: Słuchasz podcastu Radio Z.
1: Już trochę o tym powiedziałeś, ale dopytam,
0: jak pracujesz, jak twoje lekcje wyglądają?
1: Moja sala wygląda wyjątkowo w szkole. To znaczy, ja mam ławki nieułożone w rzędach, broń Boże. Żadna to przyjemność patrzeć na cudze plecy. I wbrew temu, co mówią nauczyciele, najłatwiej się ściąga w takim układzie. Ławki są po obwodzie prostokąta, w środku jest moje biurko, ale ja wychodzę za niego. Ja siadam między nimi, jestem wśród nich i dzięki temu każde dziecko jest w pierwszej ławce. Każde dziecko jest widoczne. I tak jak niektórzy mi tam dogadywali, zobaczysz, jak ci będą ściągać. Nie widzę tego, że oni ściągają. Poza tym bardzo, bardzo, bardzo demonizujemy to ściąganie. No umówmy się, to, to sytuacja z mojego poprzedniego sprawdzianu. Jeżeli dziecko pyta się, jakie są aspekty, bo ja zapomniałem czasownika, no to odpowiedziałem, dokonany i niedokonany. Ale czy ja powiedziałem, czym się różnią? Czy ja powiedziałem, jak zmieniać aspekt, że są czasowniki nieprzechodnie? Nie. Ja niczego takiego nie powiedziałem. Jeżeli to dziecko potrafi odróżniać, tylko nazwy zapomniało, to mnie nic się nie stanie, że mu podpowiedziałem, jakie jakie są nazwy. Ale oni też nie ściągają z innego powodu, bo wiedzą, że ocena nie ma wielkiego znaczenia. To jest jeszcze dosyć trudne do wytłumaczenia zarówno dzieciom, jak i rodzicom tych dzieci, że oceny nie mają tak znaczącej roli w szkole, nie pełnią tak znaczącej funkcji w szkole. Chyba przede wszystkim rodzicom z tego, co słyszę. Tak, aczkolwiek Muszę powiedzieć, że moi rodzice są bardzo pozytywnie zaskoczeni Rzadko rodzice sami z siebie piszą do nauczyciela pochwałę, a nam tego bardzo potrzeba. Ja się bardzo cieszę, że są rodzice, którzy piszą czasami do mnie, szczególnie jak mam ciężki dzień, jakieś takie frustracje nauczycielskie, różne sytuacje w pokoju się zdarzają i otwieram librus i tam czytam bardzo dziękuję panu za to, że moje dziecko się otworzyło. To to naprawdę robi dzień, (gryw) bardzo poprawia humor, ale ja do każdego dziecka piszę taki list po sprawdzianie. Piszę zawsze długopisem, żeby było widać, że to jest ode mnie, Zaczynam zawsze od imienia, Oliwier, Kasiu, Asiu i piszę za co chwalę, co mi się podoba, co mi się nie podoba, co należałoby zmienić. I nigdy nie piszę jak się tego nauczymy, jak to zrobimy, tylko zawsze że odpowiedzialność po twojej stronie. Jak to zrobisz, jaki masz pomysł na to? Więc moje dzieci dostają ocenę cyfrową ale ważniejsze jest to, co jest na trzeciej kartce zazwyczaj, to znaczy, jest taka karta oceny kształtującej i są pewne zdania, na przykład, wiem, na jakie pytanie odpowiada rzeczownik, ocena, tak, częściowo nie, a potem obok ja piszę po sprawdzeniu, tak czy nie i czy się zgadzamy, czy nie, i obok piszę komentarz, z czego to wynika, Każde dziecko po sprawdzianie samo sobie wystawia ocenę taką opisową.
0: A to zawsze było najgorsze pod tym względem, że każdy bał się trochę siebie pochwalić. Tak, a ja im mówię,
1: jeżeli macie macie się czym chwalić, to się chwalcie. Mamy taką niezdrową krytykę tego, że ludzie się chwalą tym, co robią. Chwalmy się tym, mówmy o tym, co robimy, bo to naprawdę może być inspiracją dla innych. Ja bardzo długo... Nie mówiłem, czym się zajmuję, nie opowiadałem też historii swojego życia, aż w pewnym momencie mój przyjaciel mi powiedział, a może opowiedz o tym głośno, bo to może być inspiracją dla kogoś. Też wielu uczniów mi to mówiło, że właśnie ta moja historia i mój młody wiek nie odbierają mi autorytetu, wręcz przeciwnie, dodają mi tego autorytetu, bo moi uczniowie, wielu z nich patrzy z podziwem, że da się, ale ja im pokazuję, że jestem jednym z nich i że się nie urodziłem idealny. Miałem mnóstwo problemów w życiu, ale przy odpowiedniej motywacji i wsparciu otoczenia można osiągać sukcesy. Ja tak zawsze mówię swoim olimpijczykom, nie bawam uchylę, jeśli tylko będę mógł.
0: A myślisz, że za 20 lat będziesz tak samo uczył?
1: No Myślę, że na pewno nie, że będę musiał też się dostosować. Nie wiem, czy za 20 lat będę aż tak czynnym nauczycielem, Na pewno chciałbym kształcić innych nauczycieli i marzy mi się to, by zostać dyrektorem szkoły. Ale wtedy bardzo bym pilnował tego, by uczyć, bo nauczycielem się jest, a dyrektorem się bywa. Marzy mi się to, by w przyszłości, wcale nie jakoś jakiejś bardzo dalekiej, pokierować szkołą i stworzyć szkołę nieidealną, bo takich szkół nie ma, ale wspierającą na miarę swoich możliwości rozwój dziecka.
0: Jesteś surowym nauczycielem?
1: Wymagającym. To na pewno. W pewnym momencie chodziły takie złośliwe żarty, że no tak, lubią go, bo jak pewnie stawia same piątki, to muszą go lubić. Gdyby to usłyszała jakakolwiek moja klasa, to bardzo głośno by się śmiali. U mnie jest piątkę bardzo trudno dostać, ale to ma bardzo wychowawcze względy. Pokazuje dzieciom, że wszystko jest, musi być okupione pewną pracą, że nie ma niczego za nic. Uczę ich systematyczności i pewnego porządku w pracy. Bym powiedział nawet, że chyba gdyby zapytać uczniów mojej szkoły, to to powiedzieliby, że jestem najbardziej wymagającym polonistą w szkole. Stawiam poprzeczkę wysoko dzieciom, ale wiem, na ile stać te dzieci. Każde dziecko ma indywidualnie położoną poprzeczkę, każdy z nich rozmawia przy wystawianiu oceny ze mną indywidualnie. Siedzi ze mną przy biurku i przegląda pracę. To też ich motywuje, bo sobie myślę, boże, jaki wstyd to będzie usiąść z nim i zobaczyć, że się człowiek nic nie robił przez cały rok. Dlaczego mnie ściąganie nie przeszkadza? Bo ja układam takie formy pracy na lekcji, takie sprawdziany, takie kartkówki, które sprawdzają umiejętności, a nie wiedzę. Tego się nie da ściągnąć po prostu od kogoś. Nawet podpowiadam, ale podpowiadam tak, że tylko ci, co się nauczyli, wiedzą, Korzystają z tego. Tak, znają odpowiedź.
0: A czego potrzebują teraz uczniowie?
1: Bardzo potrzebują rozmowy. Potrzebują tego, by czuli się wysłuchani i rozumiani przez swoich nauczycieli. Jedna z dziewczynek, kiedy przyjechała dziennikarka do szkoły i tak nieśmiało przy mnie zapytała, za co mnie cenią, to pierwsza rzecz taka ad hoc, która przyszła do głowy, bo pan nas rozumie. Może to dlatego, że trochę bliższa ciało koszula, ale ja też przez rok studiowałem psychologię, potem zrezygnowałem ze względu na różne plany życiowe, ale pamiętam jedno zdanie. Pamiętajcie Państwo o tym, że doświadczenia życiowe interpretujemy przez pryzmat własnego doświadczenia, a nie cudzego. Więc zawsze powtarzam to nauczycielom i studentom specjalizacji nauczycielskiej, bo czasami też prowadzę zajęcia. Nie mówcie chłopakowi czy dziewczynie, która właśnie się rozstała, że będzie następna, będzie następny. Nie mówcie, że to nic nie znaczy, co się właśnie wydarzyło, że o ile jeszcze w życiu cię spotka, bo on żyje tu i teraz. I on teraz to przeżywa. Teraz
0: to jest koniec świata. Tak,
1: czasami dziecko potrzebuje po prostu rozmowy. Oczywiście nie mogę całej lekcji na to poświęcić, ale dzieci mają pewną śmiałość mówienia mi o swoich problemach. Wiedzą o mojej dyskrecji, o mojej poufności i wiedzą, że nawet jeśli im pomogę, jakoś będę starał się, to zrobię to w białych rękawiczkach często. Czasami po prostu taka rozmowa już pomaga, więc ja pewnie też dla niektórych jestem trochę takim pocieszycielem, trochę takim przyjacielem, ale to... Wbrew temu, co mówi wielu starszych nauczycieli, to nie odbiera autorytetu, to tylko go dodaje.
0: Słuchasz podcastu Radio Z.
1: A czego potrzebują nauczyciele? Docenienia. Wielopłaszczyznowego, oczywiście pieniądze to jest jedna kwestia. Serce się kraje, a nie roście, Patrząc na te czasy, serce się kraje, kiedy widzi się absolwenta studiów, no na przykład ja po filologii polskiej w trybie przyspieszonym, ze średnią 4,95 na koniec studiów, który dostaje 2300 zł na rękę. Przykrością tak sobie wspominam, że są tacy studenci, jak pewnie sama wiesz i wszyscy słuchacze też wiedzą, którzy dostają truje na trzecim terminie skopa, bo coś tam zrobili jednak. I oni często zarabiają więcej niż nauczyciele. Dlaczego nie przychodzą informatycy, fizycy? Bo wszędzie indziej dostaną więcej pieniędzy. To nie jest podejście materialistyczne, to jest podejście realistyczne. Z pasji nie nakarmię się i nie zapłacę za mieszkania. To bardzo demotywuje również. To sprawia, że my musimy pracować w wielu miejscach często, by się utrzymać. Ale też takie docenienie ze strony rodziców, ze strony ministerstwa, ze strony kuratorium, zejście z takiego stopnia kontroli na rzecz wspierania. Przecież to takie brzydkie słowo, nadzór pedagogiczny, czyli kuratorium, Nadzór pedagogiczny był powoływany przy wielkiej reformie oświaty, kiedy powstawały gimnazja, jako element wsparcia szkół, wsparcia dyrektorów w organizacji pracy szkoły. I mam nadzieję, że będziemy do tego dążyć.
0: Stąd się bierze dosyć spora, mam wrażenie, frustracja, że brakuje
1: tego docenienia, jest ten nadzór zamiast wsparcia. Tak, to to zdecydowanie stąd. Bardzo to demotywuje i pozbawia takiej wiary na lepsze jutro w systemie oświaty. Ja mam mnóstwo koleżanek i kolegów, którzy mówią, że odejdą z zawodu. Zresztą jest taka grupa na Facebooku, nauczyciel zmienia zawód. Ileż tam jest nauczycieli, jakie oni mają wspomnienia, co oni mówią o tym zawodzie. A przecież to są często ludzie, którzy szli z pasji do tej pracy. Ale wiele rzeczy jest w stanie zabić te pasje w szkole. Trzeba mieć dużo samozaparcia. Ja tak... Żartuję z młodymi nauczycielami, zachęcam, żeby przychodzili, to na pewno daleko zajdą teraz w zawodzie nauczyciela, bo nie ma konkurencji. Kiedyś na przykład chciałbym zostać dyrektorem, ja się obawiam tego, że nie będę miał kogo zatrudniać. Bo jeżeli dzisiaj. Dyrektorów
0: dzisiaj... też brakuje, więc o, nie ma. Tak, problemu. oczywiście, że
1: dyrektorów brakuje, to jest zarządzanie wielką, wielką instytucją za bardzo małe pieniądze, dyrektorów brakuje, to prawda, do tego stopnia, że dyrektorów się prosi, żeby nie odchodzili. Albo się ich prosi, żeby chociaż poprosili kogoś, by ktoś by startował. My mamy konkursy nierozwiązane w Polsce gdzie trzeba kogoś obsadzać po prostu, tak, bo nikt się nie zgłosił, to z tym są naprawdę duże problemy. Szczyt piramidy demograficznej nauczycieli przejdzie poza wykres, czyli na emeryturę przejdzie. Za góra 10 lat. Mamy 10 lat na uratowanie systemu oświaty. A nie doszliśmy już do ściany? Dochodzimy. Nie mamy drogi odwrotu. Ta sytuacja musi się zmienić, bo inaczej nie będzie miał kto uczyć. Jeżeli minister Czarnek myśli, że obecną polityką doprowadzi szkołę do lepszego stanu, zachęci nauczycieli, to tak wcale nie jest. Polepszenie sytuacji finansowej, ale i praca nad prestiżem społecznym, który wiąże się z tym prestiżem ekonomicznym tego zawodu. To nie chodzi o to, żeby to był wielki majątek, Ale żeby nauczyciel nie zastanawiał się, czy może iść do teatru albo do kina, żeby to było w miarę normalne życie.
0: A jak Cię przyjął pokój nauczycielski? Bo od wielu uczniów słyszę, że nie da się z nauczycielami niektórymi wytrzymać, bo po prostu są wypaleni. Też słyszę od młodych nauczycieli, którzy przyszli z pasji do tego zawodu z myślą, że będą mogli super rzeczy robić z młodzieżą, ale dostają wielkie stop od starszych nauczycieli, bo ci starsi boją się, że też będą musieli zacząć jakieś innowacje wprowadzać, a zwyczajnie im się nie chce.
1: Powiedziałam na początku rozmowy o mojej dyrektorce. Gdybym miał dyrektora, który naciska mi hamulec, to ja bym zrezygnował z tej szkoły. Są nauczyciele wypaleni zawodowo, trudno im się dziwić, taka praca. Natomiast jeszcze jest wielu nauczycieli, którzy wręcz podziwiają to, co robię i nie kryją się z tym. Są tacy, którzy może nie pochwalają tego, nie są z tego zachwyceni, ale raczej mi tego starają się chyba nie mówić. Jak już to tam do mnie dociera, gdzieś tam między innymi nauczycielami, taka pogłoska. Natomiast ja robię swoje. Jestem w życiu przyzwyczajony do tego, że różne kłody pod nogami się mija, że na różnych ludzi się trafia, I tak jak to powiedziała jedna z moich nauczycielek właśnie, tyle w życiu przeszedłeś, że nawet gadanie w pokoju nauczycielskim przeżyjesz. Nawet jeżeli jakaś tam kąśliwa uwaga czasem jest ze ze strony środowiska, nie mówię, że ze spokoju, ale na przykład na forach nauczycielskich to wchodzę do klasy i widzę radość tych dzieci i widzę, jak one się cieszą, że mają ze mną lekcję. Jestem wymagający, ale chyba się nie boją, mam taką nadzieję, a dyrekcja daje zielone światło na wszelkie innowacje, na wszelkie inicjatywy i tak jak ja kiedyś nie byłem pewny, czy w ogóle kiedykolwiek chciałbym zarządzać szkołą, czy byłbym w stanie, to właśnie moja pani dyrektor uświadomiła mi, że nie tylko według niej jestem w stanie, ale powinienem.
0: Kończąc już, Mamy podcast pod tytułem Szkoła Marzeń, więc jak
1: byś widział takie lekcje polskiego? Nie hołduję temu, takiemu medialnemu poglądowi, żeby bez podstawy pracować. Nie, ja jednak jestem za tym, żeby jakaś podstawa była. Musi być pewna podstawa, którą my realizujemy wszyscy w Polsce, ale duża dowolność w tym, jak Realizujemy tę podstawę, dowolność metod, dowolność form. Szkoła, która uczy krytycznego myślenia, szkoła, która uczy wrażliwości na fake news, która uczy doboru mediów, uczy krytycznego czytania lektur, tak jak Kotarbiński powiedział, podburza różne rzeczy, podważa, żeby dojść do tego, czego nie da się podważyć. Szkoła, która pozwala dzieciom się rozwijać. I akceptuje ich, akceptuje ich pasje i wspiera w ich rozwoju nawet jeśli nie są one naukowe, i w końcu może to truizm, ale ważny i nieoczywisty wcale w polskiej szkole, szkoła, do której dziecko chętnie przychodzi.
0: Chyba największe wyzwanie obecnie mam wrażenie edukacji, bo dla nich. A to jest, to jest najgorsze, inne. że
1: oni przychodzą w pierwszej klasie głodni wiedzy, w czwartej klasie mają otwarte głowy, a potem jest coraz gorzej, ale to wynika z bardzo prostego psychologicznego mechanizmu warunkowania. Jak będziemy karać dzieci pracą domową dodatkową, to naukę zaczną odbierać za karę. Więc tak robić nie wolno. Jak zaczniemy stosować odpowiedzialność zbiorową. Więc karać też tych niewinnych, to też tak zaczną odbierać
0: szkołę. Nie będziemy zadawać pytań, bo zadawaniem pytania pokazujemy, że nie wiemy.
1: Właśnie, trzeba pytać i dziecko powinno móc powiedzieć w szkole, nie wiem. Są pewne etapy, kiedy dziecko może jeszcze czegoś nie wiedzieć. Oczywiście to nie znaczy, że nie wymagajmy wiedzy. Wymagajmy. Ja uważam, że wobec dzieci trzeba być wymagającym. Trzeba stawiać jasne zasady. I szkoła musi uczyć systematyczności i obowiązkowości, ale nie w sposób pruski. To nie ma być kara. Nauka systematyczności i tego, by być pracowitym, to nie ma być jakiś kurs survivalowy, jak przetrwać szkołę. Można z radością, czy przynajmniej z jakimś brakiem strachu i złości i smutku, Uczyć dzieci pewnych rzeczy.
0: Jakim chciałbyś być nauczycielem za 30 lat? Akurat wtedy dobijesz do tej średniej wieku obecnych nauczycieli. Albo czy w ogóle chciałbyś być nauczycielem? Myślisz, że to się uda?
1: czy będę tak długo stał czynnie przy tablicy, tego nie wiem. Chciałbym na pewno zmieniać szkołę, a wiem, że perspektywa tablicy to jest trochę za mało. Ja nigdy tego nie ukrywałem, że że chciałbym wyjść poza szkołę, nawet w rejony instytucji, które decydują o tym, jak szkoła wygląda. Ministerstwo? No na przykład. Ministerstwo otwarte dla nauczycieli i otwarte dla szkół, otwarte na nowości. Czyli rozmawiam już z przyszłym ministrem edukacji i nauki. (śmiech) Może, może. Chociaż nie wiem, czy to byłoby aż takie dobre. Czas pokazałby, ale na pewno chciałbym być nauczycielem albo związany, bo związany ze szkołą na pewno, to innej drogi na życie nie widzę. Ze szkołą otwartą, tolerancyjną i szkołą, w której nauczyciele i uczniowie czują się dobrze, bo są doceniani i szkołą, która budzi w końcu jakieś pozytywne skojarzenia, ale to jest myślę, że takie najtrudniejsze zadanie na najbliższe lata i jeszcze chciałbym być związany ze szkołą, która gromadzi pasjonatów, nigdy ludzi z przypadku.
0: To takiej szkoły pozostaje mi tylko życzyć wszystkim i rodzicom, i nauczycielom, Życzymy i przede wszystkim szkoły. uczniom. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję za rozmowę, bardzo. a więcej naszych podcastów można znaleźć na player Z.pl i Spotify. Do usłyszenia! Szkoła
1: Marzeń. Podcast edukacyjny. Więcej podcastów na playerradioz.pl.